0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. Você que está aqui conosco ouvindo agora o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja muito, bem-vindo, seja muito bem todo mundo aqui nós conversamos sobre assuntos bacanas e que ajudam você que trabalha na educação, professor, professora, coordenador, é, dirigente regional de ensino, vai que temos todo mundo aí, né? a gente ajuda vocês, nós conversamos sobre temas que te dão suporte para conversar em sala de aula, para entender para abordar questões jovens, para abordar novos pontos, para se conhecer e para conhecer mais, melhorando a nossa postura dentro de sala de aula, como educadores e por aí vai. E hoje o nosso tema, eu amo muito os podcasts em que a gente conversa sobre literatura. Hoje especificamente nós vamos falar sobre literatura juvenil. Vamos falar sobre fanfic, sobre outros formatos, sobre novos formatos. É algo que me empolga muito, porque estamos com pessoas de alto garbo e elegância aqui junto conosco hoje, né? Estamos com pessoas muito especiais aqui. E para começar, ela, sentada à minha destra, a minha musa, aquela que me inspira as fanfics. <risos> Será que tem fanfic, Rê, falando sobre a gente numa escola específica, a Nossa. gente como super-herói? Olha aí, vai que, vai que... Vai aqui, é Taveira. como você está?
1: <risos> que delícia! Estou muito bem. Acho que você colocou já muito de uma forma muito clara aí o quanto que é importante a gente continuar a discutir assuntos que fazem parte, né, dessa geração. Não dá mais para a gente ficar no passado, não é, Keller? A gente tem que avançar e acho que é fundamental a gente conversar com quem vive isso. Faz isso, não é? Porque às vezes o professor lá na sala de aula... Às vezes não, né? Já me coloco aí também. A gente se sente sozinho. Sem sim, ideias, sim. e aí a gente vai reproduzindo coisas que já não fazem mais sentido, e eu vou contar <coughs> um pouquinho daqui a pouco pra vocês aqui algumas coisas dessas que já não fazem mais sentido, e tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Mas eu não vou ficar falando muito, porque a gente tem convidado, convidadas, pra gente discutir e falar bastante, não é, Kelly
0: Perfeito, perfeito, tô aqui pra isso, e não estamos sozinhos, sentados junto conosco nessa mesa digital maravilhosa, está ele, o Paulo Ratz, que é, olha só, olha só, temos pessoas aqui muito, muito jovens, porque eles usam o TikTok muito bem, já conversamos com pessoas do TikTok que trabalham também, que usam muito, e eu ainda não aprendi. O Paulo ele é youtuber, tem perfil no Instagram, TikTok, Twitter e até no Telegram, onde ele está conversando com muita interação sobre postagens recorrentes que envolvem a questão do conteúdo literário, com muito bom humor e muito leveza. Ele tem o projeto Livraria em Casa, que é multiplataforma está em todos os locais. né? É um administrador carioca e está aqui compartilhando a paixão pela leitura nacional e estrangeira. Seja muito bem-vinda, meu querido. São sete anos no ar. Seja muito bem-vindo. Cola com a gente. Como é que você está? Olá, Paulo.
2: É, prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Como eu já tinha falado antes, adoro ser convidado para podcast, porque <risos> fazer podcast dá muito trabalho, então é sempre bom participar dos outros. Estou super bem, adorei vir aqui, quero muito participar A literatura jovem é o que me fez estar onde eu, onde eu estou e ter o projeto que eu tenho hoje, viver de livros, falando de livros, é, para tanta gente e meu público acaba sendo muito jovem também, então acho que a gente vai conseguir bater um papo legal hoje. Perfeito,
0: perfeito. Muito obrigado pela presença, meu irmão. E junto com a gente, compondo aqui uma pessoa jovem, uma pessoa dinâmica, a gente está aqui com a Carolina Porta. Talvez vocês já conheçam esse sobrenome, talvez em algum momento nós tenhamos conversado com alguma professora que, tem, que é parente desta pessoa. A Carol é formada em publicidade, propaganda, já fez cursos focados em design em redação e atualmente ela trabalha com conteúdo para redes sociais e faz a produção do podcast Arco 43. Já ouviram falar desse podcast? Ela tá sempre por trás, organizando, ajudando nas pautas, conversando com o pessoal, tá sempre aqui conosco. E se tem alguém, Paulo, que sabe que fazer podcast não é fácil, é Carolina Porta. Seja muito bem-vinda, Carol. Como é que você tá?
3: Obrigada, Keller. Gente, é uma delícia, assim, tá? Na frente das câmeras, que normalmente eu tô sempre aqui, mas eu tô escondidinha, ninguém fala comigo. E aí parece até uma coisa meio surreal, assim, sabe? Tipo, participar de um filme, assim, olha... Estou fazendo, agora estou aqui na frente. Então, eu tô super animada, ainda mais para falar de um tema que é, fez e faz muito parte da minha vida ainda.
0: Perfeito, perfeito. E compondo na mesa está também a Maria Júlia, que no momento está fazendo um curso para se formar em medicina. E possui um Instagram dedicado a livros. O Corte Leitura, por favor, segue lá para conversar esses assuntos, para acompanhar, para entender mais junto com a Maria Júlia. Seja bem-vinda, Maria Júlia. Como você tá? Tá pronta para o bate-papo? Obrigada, pronta para isso?
4: Tô pronta. Eu adoro falar sobre literatura, né? então estou super feliz pelo convite.
0: Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Para começar esse bate-papo, é legal lembrar que em 2003, uma das maiores corporações de rádio e televisões do mundo, que é a BBC, pediu a 108 escritores, pesquisadores, jornalistas, críticos e tradutores de 35 países que indicassem cinco livros que abalaram o curso da história. Não é fácil. Se me pedir para fazer isso, eu vou, ficar, eu vou achar complicado. E dentro dessa lista tinha alguns livros que eram clássicos da literatura, claro, mas também tinha livros de literatura jovem, como Harry Potter e Crepúsculo. E pode ser que você ouça isso e fale assim, nossa, mas cadê o Dostoiévski? né? Cadê o Guerra e Paz? Cadê o Shakespeare? Tem espaço para eles? É lógico que tem. Pelo amor de Deus, tem que ter. Mas você pode não gostar dessas histórias jovens, porém elas deixaram uma marca na sociedade que é inegável. Teve uma febre team gigantesca que se espalhou pelo mundo com essas obras. E dessas histórias, elas foram surgindo e se disseminando muitas outras. E uma questão surgiu também, que é o preconceito literário. De você olhar e falar, ah, isso é uma literatura menor, uma literatura maior, é tal coisa. Todo mundo deve ter ouvido em algum momento que, ah, você só lê romance, só lê ficção científica, porém... né? E é isso? É leitura? Qual é que é? Esses livros não vão te acrescentar nada. Leia não-ficção, leia biografias, né? leia livros acadêmicos. Esse tipo de comentário a gente ouviu muito. E é por isso que nós estamos gravando hoje o Arco 43 desta semana. Que é para conversar se isso é realidade ou se esse pensamento, na verdade, está bem longe do que é a realidade. E já vou dizer que eu ouvi muito isso sobre quadrinhos. E quando eu virei pesquisador de quadrinhos ainda, uma galera falou, "Ah, mas dá pra pesquisar quadrinhos? Porque sofre desse mesmo preconceito, esse mesmo olhar. Então vamos lá. Regiane Itaveira, me diz o livro que você já foi julgada por ler ou por achar bom. Fala pra mim.
1: Eu sou antiga, gente. Fala pra mim. vamos, por favor.
0: Meu pé de laranja lima. O que não? Não. Qual?
1: Olha... Eu, bom eu escutei de professores na época da minha mãe nossa da minha mãe que, como é que você tá lendo uma coisa dessa cristiane f drogada ah, e prostituta
0: o título também já dá um impacto né você não precisa tá. nem ler, você ler o título tá, já mas dá mas um...
1: gente é uma coisa inesquecível não é talvez até porque tinha todo um tabu talvez por isso que é gostoso ter essa coisa de tabu, ah, isso não pode. Fala para um aluno, isso não pode, para você para você ver se ele não faz. É uma a mesma delícia. é Uma coisa que colocar ele lá, né? <risos> é a mesma coisa que colocar lá, exato, não é? E eu fui muito, nossa, eu lembro, eu cheguei toda empolgada, né? Acho que eu tava na sétima série, e eu fui mostrar para a professora que eu tava lendo, enfim, acho que era a sétima mesmo. Gente, para que que você tá lendo uma coisa dessa, não é? E olha, me serviu muito. Não é? Porque eu acho que quando você começa a apreciar a leitura, aí viram outras coisas, mas primeiro você tem que ler o que você gosta, não adianta, né? é aquela coisa de você, é que nem filme, é a mesma coisa, você bate o olho, eu quero assistir esse filme, é quadrinho que você acabou de falar, não é? é uma coisa que você tem que primeiro gostar. Depois, óbvio, a vida te obriga a fazer leituras, assistir filmes, enfim, que fazem, que precisam fazer com que você cresça ali, né? em em outros aspectos, tá? Porque eu acho que toda e qualquer leitura faz você crescer. Isso eu tenho certeza absoluta. E você, Keller? Olha aí, só aguentei.
0: (risos) Meu, eu vou falar pra vocês de coração, assim. Eu estou sempre lendo algum livro juvenil, algum livro teen, eu estou sempre lendo. Por diversos motivos, mas o real é porque eu gosto. Eu posso falar que ah, é pra me apropriar da linguagem, né? é para me aproximar da juventude, mas na real é que eu acho muito bacana, sim, umas aventuras bacanas, umas propostas bacanas e nós estamos aqui com pessoas que podem até me ajudar a falar sobre isso, que a gente tá num momento interessante de conseguir acessar livros juvenis de outras culturas também. Então a gente ganha muito com outros olhares, mas poxa... Engoli Harry Potter na época. Eu não acompanhei, eu não vi junto, não envelheci junto com os livros, né? Mas eu engoli Harry Potter na época. Eu li dois, dois livros do, do, do Crepúsculo, não consegui ler todos. Porque aí chegou, chegou os filmes, né, e tal. E aí você fica, ai, não vou ler isso aqui, não. Que tá muito modinha, tá muito famoso. Fui jovem, gente, me perdoa. E outra questão que eu li recentemente, que me ajudou a me aproximar de muita gente... No sentido de ser ouvido por isso, porque criou uma identificação, foi o Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro muito jovem, muito bacaninha, da Sara Mas, acho que é Sara Mas o nome da, da autora. E é legal, cara, tem umas propostas diferentes claro de, de, de masculinidade, de de, coisa, de olhares. Eu sei que assim não, eu não sou o público-alvo direto, né? então eu tenho um outro olhar, uma outra leitura, mas foi muito bacana. E vamos rodar essa banca aqui, porque eu já tô vendo vários rostinhos <risos> aqui fazendo. Ai, a Carol já tá, ah, meu Deus, que legal. <risos> Paulo, fala para mim, começar por ti. Tu já ouviu em algum momento, em algum momento, essa frase do... Ai, você só lê romance, você só lê ficção científica. E eu nem falei de ficção científica aqui, que eu sou fã, hein? Tô sempre na ficção científica também. Você já ouviu isso? Tem algum livro específico que é, assim, o teu, o teu
2: ponto que você fala? isso aqui é o que eu gosto mesmo. Uhum. É, eu, eu acho assim, eu, eu nunca ouvi diretamente a mim, porque okay. eu vim de uma família muito humilde, sabe? Assim, família de classe média baixa ou pobre mesmo. Então, livro não era uma coisa que a gente tinha em casa, não era um hábito que a gente tinha. Então, para minha família, no meu entorno, qualquer livro que eu estivesse lendo era algo... Diferencial, diferente, né? né? Então, é, e ninguém... Nem muito entendia muito bem o que estava rolando ali. Minha mãe sempre comentava isso comigo: você é muito diferente de mim, muito diferente da gente e tal. Porque eu tinha esse. Fui desenvolvendo esse hábito, então, assim, eu não, não tinha estante em casa, biblioteca. Fui, fui comprando livro a livro, um de cada vez, pegando emprestado, etc., para conseguir ir construindo é, esse, esse background de, de leituras mas eu depois que eu comecei a chegar no, no meio literário e fazer vídeo e estar tá nas redes sociais, etc., eu comecei a ver esse tipo de frase chegando de vez em quando por alguns seguidores ou por pessoas que não são necessariamente seus seguidores, mas que estão por ali vendo as suas postagens em rede social, é, alguns comportamentos vindos também de outros criadores, criadores. É, muito questionando e, e discutindo e minimizando muito a literatura jovem num geral. Hum. Então, é, quando eu comecei a fazer vídeo, eu já tinha 27 anos de idade. Eu já tenho 34, né? Então, eu tinha aí 27 para 28. Então, eu já não era mais jovem, já não era mais o público-alvo. Mas eu ainda demorei muito tempo e até hoje eu ainda consumo muito literatura jovem. Mesmo tendo 30 e poucos anos de idade, enfim. É, então, isso é o tipo de coisa que a gente ouve ainda hoje. Acho que menos... É, eu acho que vem, a gente vem passando por um momento de transição nos últimos cinco, seis anos. É, de, eu acho que o um entendimento geral sobre literatura jovem maior ainda, é, e entrando principalmente literatura jovem nacional, é, autores e tal crescendo e, e a gente consumindo muito isso aqui no Brasil. Mas ainda existe muito esse papo do é, quando você lê um Crepúsculo, quando você lê, obviamente, Crepúsculo é um livro de anos 2000, mas você traz um exemplo de hoje, 2022, 2023, você pega um livro assim, ainda tem uma galera que acha que você precisa se aprofundar mais, né? Você precisa é, entrar mais fundo, saber mais e conhecer outros autores, etc. E eu concordo, mas eu acho que existem etapas né e fases. É, e mesmo a literatura jovem, ela também vai te apresentar várias outras discussões que muitas vezes a literatura adulta não vai te apresentar, né? principalmente essas discussões de gênero, discussão de sexualidade, enfim, de outros corpos e tal, então é, eu acho que é um universo muito rico, mas que muita gente não consome por esse preconceito ainda até hoje.
0: Perfeito, perfeito, muito obrigado. E Maria Júlia, você agora, me diga, já foi julgada por algum gosto, por algum livro que estava debaixo do braço? Em algum momento alguém falou assim, "Ah, vai gastar tempo lendo este material, vai fazer postagem sobre este livro. Já aconteceu contigo?
4: Direto, inclusive semana
0: (risos) passada. (risos) Nossa, me conta.
4: Sim, é porque eu sempre fui muito fã de Crepúsculo, né? Foi o primeiro livro que eu li e que me fez virar leitora. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, porque todo o universo mesmo, né? Então, é o que eu falo bastante nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, e direto falo, você tá lendo isso? Romance? É muito menininha. E teve um tempo que eu me sentia muito mal, e eu fiquei, não, não vou mais ler livro de romance, detesto livro de romance. Só que aí fui amadurecendo e vi que era bobeira. Porque eu não posso ter medo de expor alguma coisa e ser jogada, entende? Perfeito. Então, eu realmente abracei esse gênero, que é o romance. Eu falo pra todo mundo, eu não tenho vergonha. Porque eu tô me sinto bem. É o meu gênero favorito e eu acho que a leitura é sobre isso. Você se sente bem lendo, entende? Então, nunca mais eu acho que eu vou ter vergonha de ler alguma coisa ou me importar com a opinião de alguém sobre as minhas leituras.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Gostei muito. <risos> Caro ali na porta, a sua vez, me diz qual foi o, o, o que te tornou um alvo de julgamento de pessoas que falam, não, gaste o seu tempo lendo República de Platão ao invés de ler ah. isso.
1: Não,
3: e você sabe, sabe que a minha história, <risos> o que eu vou contar aqui rapidinho, tem, vai, vai ser um plot twist muito bom, tá. porque assim como a Maria Júlia, assim, eu é, li Harry Potter, mas eu era bem pequenininha, né, porque eu, eu realmente, como você falou, eu cresci, então minha mãe leu primeir, os primeiros para mim e tudo mais... Mas aí é, veio o Crepúsculo e aí veio assim. Meu, foi minha primeira paixão. Minha primeira paixão é, é o Edward. Gente. Você tinha um pôster do Edward? Olha, tinha
0: pôster do Edward.
3: Eu achei até uma foto minha na frente do, do pôster do cinema, eu assim,
2: com <risos> aquele lento daquela Sim, época. Assim, perfeito.
3: Por é, isso, eu tenho várias fotos, vários posters, até hoje eu tenho os guardados. Não joguei fora, não desapeguei. E aí o que acontece? Bem nessa época de crepúsculo, foi quando eu abri assim meu coração, e aí eu lembro que eu ia pra Saraiva, eu juntava um dinheirinho. É, para comprar alguns livros, e aí, né, aí foi vindo anjo caído, empresário rico, vários plots de, de romance assim, chegando na época. E foi bem numa para que eu mudei de escola. Eu saí de uma escola pequena e fui para uma escola um pouco maior. E eu sempre tive o hábito de levar os livros comigo na escola e lia na hora do intervalo, ou se eu terminava a lição, ou a prova muito rápida, eu já pegava para ele, porque eu era fissurada, assim. E aí teve uma professora. Não vou falar o nome dela aqui, claro Mas que ela vivia, tipo assim Meio tipo, ai, olha o que a Carolzinha Tá lendo, Aff, não sei o que, ela tinha que ler isso e ler aquilo Ela sempre dava um jeito de desdenhar de mim Inclusive ela era professora de redação Não sei se ela vai lembrar de mim, não sei se ela vai escutar Mas enfim, você me ajudou muito Mas enfim, isso foi doído, Dói até hoje em mim E aí ela, ela eu lembro que ela, ela Ia passar alguns livros pra gente ler é, Clássicos e acontece que todos, o que todos que ela foi listando, por acaso, indiretamente, eu já havia lido por conta de outras histórias de romance. O Morro dos Ventos do Ivan, eu já tinha lido. Eu já tinha lido O Inferno de Dante por causa de um outro livro que eu li. É, eu já t... Vários que ela foi citando, eu já tinha lido por conta da minha curiosidade enorme daquelas histórias que eu estava lendo. E aí ela meio que ficou... É... Tá bom, ok. <risos> Comigo aconteceu
0: muito parecido também, Carol, muito parecido, porque eu lia muita coisa, né? E vamos, vamos, vamos convir aqui, livro com essa pegada infanto-juvenil é legal, nem sei se é esse termo, acho que eu tô errado, livro juvenil. Quando a gente pega esse tipo de literatura, é onde você sente que você sabe ler. Eu passei muito tempo fazendo aquelas leituras acadêmicas, né? As da universidade, do mestrado e tal, e cara, é um sofrimento, porque você pega um livro, né, e você passa... Minutos e dias naquele capítulo, naquelas páginas. Aí quando eu falava, não, deixa eu ler uma outra parada aqui por prazer, que você come... 50, 100 páginas, assim, de uma vez eu falava, nossa, eu ainda sou alfabetizado, eu ainda sei ler. Então tinha, tinha, tinha três prazeres ali. Um porque era uma, um, um é... texto que eu gostava, dois porque era um texto feito para um consumo agradável, o outro porque me dava aquele prazer de estar tá avançando na leitura. Né? Então até agora, só tô vendo a gente ganhando com isso. Tô falando bobeira, Carol, o que você acha? Não, não,
3: é isso aí. E, e assim, né? antigamente, a, hoje em dia eu tenho o Kindle, e o Kindle tem aquela coisa de você... ver uma palavra que você não entendeu e procurar. Eu lembro que tinha muitas coisas que eu... E olha só, como como era importante, né? Eu nunca vou esquecer de uma frase que tinha em vários livros, uma palavra, na verdade, que era ele me olhou com um olhar impassível. Eu lembro quando eu vi essa palavra pela primeira vez, eu falei, o que que é impassível? E aí, depois disso, até semana passada eu usei essa palavra num texto pra pra uma coisa que eu tava pro meu trabalho. Então, assim, olha como as coisas vão, né? Como é importante, como é importante valorizar. Então, às vezes... É isso, é onde você consegue chegar.
0: né? Perfeito, perfeito. Eu, eu quero aproveitar <risos> essa, essa frase do... Perdão, pode falar, Rê.
1: Não, a gente pensando aqui, né, Keller? Olha a importância dessa conexão com a leitura, dessa interação, dessa coisa de é, olhar aquilo, est- fazer parte daquilo, não é? Porque a escola, muitas vezes, e ainda... Posso dizer que em pleno século XXI a gente ainda encontra momentos em que a criança não se sente parte daquilo.
0: Ah, sim. Isso
1: a gente sabe que tem, não é? E quando se chega nesse ponto de fazer parte daquela leitura, olha só, a Carol já exemplificou aqui muito bem. Ela ia procurar o significado da palavra. Então, antigamente, te dava um monte de lista para você ficar procurando significado que não estava não dentro de contexto nenhum, era tudo fragmentado. Então, através da leitura, você faz o aluno, além de aprender a ler, a escrever muito bem. Né? Então, a gente precisa realmente olhar para essa nova geração, entendê-los e buscar ali um caminho da escola junto com eles, porque há tantas coisas que eles gostam, e você vai trabalhar a gramática, a ortografia, a leitura, a produção de texto, tudo dentro de coisas que fazem parte da vida deles.
0: Perfeito, perfeito. Boa, boa reflexão para a gente pensar, né? Então, tem essa importância de diversas formas, né? É, dar esse contexto acho que é algo muito relevante. Teve um ponto que nós falamos aqui que eu, eu queria puxar para o Paulo, porque o Paulo falou, falou isso logo na entrada né? da, da fala dele. Quando você disse que a leitura, ela, especialmente a jovem também, te ajudou a chegar na onde você é hoje, a formar quem você é hoje. Acho que cabe uma rodada para a gente conversar um pouco sobre isso. Como, como que você vê esse Paulo como você vê essa essa contribuição da leitura jovem para quem você se formou para aquilo que que você é para além inclusive do trabalho né porque hoje faz parte do seu trabalho também discutir essa questão é. como foi isso como foi essa formação
2: é, eu acho que hoje eu penso que todos os caminhos é, vieram desse mesmo lugar né é, eu sou da geração Harry Potter e comecei a ler antes de ver o primeiro filme e, na época, eu fiquei completamente fissurado e fui devorando tudo que tinha, esperei os livros saírem depois que não tinham ainda sido publicados. É, e o Harry Potter foi o que realmente me abriu uma porta para entender que aquilo, aquele aquele ato de abrir um livro, era algo prazeroso para mim. Porque, como eu tinha falado, né anteriormente eu não tinha tido nenhuma experiência familiar com literatura. E aí, quando eu cheguei na escola, principalmente no meu ensino médio, que você começa a pegar mais livros para ler, vestibular, etc., eu realmente não me sentia preparado. Hoje, é, eu pego muita literatura, por exemplo, eu estou lendo agora Capitã de Areia, né? agora, com 34 anos, mas hoje eu estou lendo Capitã de Areia e eu fico, caramba, que livro incrível, acessível, fácil de entender, e eu demorei tantos anos para pegar, porque eu achava que ele ia ser tão difícil quanto os que eu li na adolescência por conta da, da, da escola, né? Então, quebra também um, um, uma máxima que surgiu nos últimos anos de que ah, é a literatura que a gente lê no ensino médio não é apropriada para a nossa idade. Eu acho que pode ser apropriada, eu acho que tudo é a curadoria que é feita e a forma que aquela história e aquele contexto é apresentado para o aluno. Eu sinto que naquela época eu não tive muito preparo para entrar naqueles livros. Né? Mesmo Dom Casmurro, que eu li quando eu era adolescente por causa da escola o próprio Machado ele tem um estilo de escrita um pouco menos acessível que o Jorge Amado, né? Sim. E hoje eu consigo ver e fazer essa diferenciação, mas naquela época é, eu não, não tinha esse preparo, né? É, e por conta de Harry Potter eu fui descobrindo outras histórias daquela época, né? É, fui lendo, depois fui ler Jogos Vorazes, depois fui ler Crepúsculo, também passei pela fase Crepúsculo. Percy Jackson é... teve
0: esse momento também. Sim.
2: Então eu é, acabei consumindo vários dos livros daquela época e fui entendendo esse prazer e aos poucos, essa a literatura ela foi entrando em outros detalhes na minha vida, né? Eu fui consumindo outros tipos de ficção. Então, cinema, televisão e etc. E tudo isso foi sempre algo que eu fui é, ali no, no, junto comigo me moldando, né? Eu organizava evento de Harry Potter, e aí eu fui tendo blog de Harry Potter, e blog de cinema, e tudo isso me ajudou a escrever também, a aprender a escrever. E eventualmente eu resolvi abrir um canal no YouTube de bobeira, no meu trabalho. Estava ali num momento de trabalho que eu estava. É, que no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu tinha um período ali aberto para poder fazer outras coisas e eu sempre tive esse lado de comunicação que eu queria colocar em prática. Eu falei, bom, vou falar de livros, que é uma coisa que eu gosto de falar. E é isso, a literatura ela me abriu uma porta para que eu achasse uma coisa que eu gostasse muito de falar, mas, ao mesmo tempo, me preparou para eu me comunicar melhor quando eu fosse criar conteúdo na internet, criar conteúdo para jovem, etc. E, inicialmente, o meu canal tinha um foco... Muito grande literatura jovem. Hoje eu já venho mostrando essa mudança e eu venho trazendo alguns livros já mais profundos, mais difíceis, mais clássicos, mais antigos. Mas ainda tem ali, mas inicialmente meu canal era puramente literatura jovem, porque foi o que me fez chegar naquele lugar, né? E, enfim, as coisas foram acontecendo e hoje eu estou, onde eu estou, trabalhando exclusivamente falando de livros, né? Mas mesmo quando eu trabalhava é, é, formalmente, né, CLT, nove x seis... Eu trabalhava com televisão, eu trabalhava com conteúdo, eu trabalhava com ficção, né? Então, o tempo inteiro é, foi algo que me abriu uma porta e que eu não consegui me desvencilhar é, nunca mais. Então, hoje eu cheguei nesse lugar de poder viver disso e é muito prazeroso, né? Eu pensar que numa segunda-feira, 10 da manhã, o meu trabalho é sentar na cama e ler um livro, sabe? Isso para mim é... acho que não tem, não tem nada mais prazeroso que isso. Olha que alegria.
0: Muito bom. Adorei, adorei. E vou dizer que eu tô nesse momento também lendo o Jorge Amado, lendo o da Areia. É o que tá no meu na capa do meu eu Kindle também aqui também. É ele que eu falei. Eu, foi foi uma, uma falha na formação, né? Eu tava sentado justamente, falei, cara. Nunca li Capitães da Areia, tá passando a idade, tá passando o momento em que, em que vai falar, preciso, agora, tem que aproveitar a janela. Então eu fui também, muito bom. mais
2: antes é tarde do que nunca. Verdade, não.
0: verdade, a gente tá quase a mesma idade, acho que é, acho que é bem por aí mesmo. Eu quero perguntar para você também, Maria Júlia, me fala, como que a leitura, especialmente jovem, né que é a nossa pauta principal, ajudou a te formar? Ajudou você a chegar, a perceber, a se encontrar como quem você é hoje? Como que foi isso?
4: Então, desde muito jovem, eu sempre li livros com protagonistas femininas empoderadas, é. fortes, corajosas. Então, isso moldou meu caráter. Então, eu cresci é, lendo Katniss Evergreen, Hermione Granger, Bella Swan e outras é, protagonistas de livros clássicos, né? Como, por exemplo, Elizabeth Bennet, de e Preconceito, que eu sou apaixonada. Então isso com certeza teve um peso na minha personalidade. Eu me espelho muito nelas. E também me abriu várias portas. Eu acho que eu sou uma pessoa muito mais criativa por causa da leitura. Eu acho que, inclusive vestibular, hoje eu faço medicina, né? Só que para passar no vestibular, que é muito corrido, a maior nota é redação. E eu nunca tive problema com isso porque eu sempre tive repertório de leitura. Em toda redação eu colocava um livro, eu colocava uma obra, um autor. Então isso me ajudou demais. E eu tenho certeza que eu só passei por causa de redação. Porque se for depender de outras matérias, eu não sei nem como eu tô aqui. Mas é uma uma peça-chave na minha vida. E eu sempre que eu tenho a possibilidade de dar como eu posso falar, de incentivar a letra na vida de outra pessoa, eu, eu incentivo. Seja nos aniversários dando um livro, seja enviando Fantástico. um audiobook para pessoa que não gosta de ler tanto. Eu sempre acho alternativas para tentar facilitar a leitura e colocar a letra na vida da pessoa, porque eu sei como ela é importante e como ela mudou a minha vida.
0: Você pontuou uma, uma, uma questão na sua fala que eu gostaria só de, de, de explorar um pouquinho a mais. Porque realmente, na condição de, de menininhos socialmente vistos e, né, e uhum. culturalizados enquanto menininhos, Paulo e eu que estamos aqui, a gente sempre teve um lugar para olhar e, e algum personagem para ter um, ter um espelhamento. E em vários lugares, né? os desenhos, né? as séries, sempre tem um cara né, para ser um modelo, para ser algo para espelhar. E isso é algo ausente quando a gente fala sobre as meninas que não têm acesso, né? Você não tem muitas mulheres fortes, agora tem, mas não tinha 10 anos atrás, seis anos Sim. atrás, sete anos atrás, você tinha dificuldade. Eu lembro ainda quando eu fui no cinema com uma amiga minha e a gente viu Mulher Maravilha que ela saiu de lá falando é assim que vocês se sentem sempre que vocês saem do cinema e vem um herói? Porque eu tô aqui maluca! <risos> né? e, e, e foi muito intenso perceber isso. E E você levantou um ponto muito importante. A literatura sempre teve, né? Grandes mulheres escritoras, grandes mulheres representadas, grandes mulheres ali com o momento. Então, eu acho que esse é um um ponto interessante. Faz sentido esse raciocínio ou eu estou pirando? Faz.
4: Perfeito. sim Eu acho que a gente...
2: Desculpa. Não não vou
4: falar.
2: Não, eu ia falar que a gente, como homem, eu acho que a gente sempre teve muita referência de personagens, etc, etc, mas, ao mesmo tempo, é, a gente in, criou barreiras para consumir ficção. E eu até levantei esse ponto no outro dia no Twitter para falar que é, eu vejo que a maior parte dos homens, principalmente homens héteros, ainda tendem a consumir muito mais não ficção. Então, quando eles falam de livro, de literatura, eles estão falando de o livro de estratégia, o livro de negócio, o livro de autoajuda, o livro de, de gestão e não os livros de ficção. E muitas vezes, conversando até com algumas pessoas próximas de mim, é sempre isso, a ficção é como se ela fosse um subgênero, é algo menor, uhum. né? para que eu vou ler um livro que não vai me engrandecer em nada? Né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem... É, sempre teve, nós como homens, a gente sempre teve muita, muito acesso e muito... É, próprio, nosso próprio reflexo em autores, etc., eu sinto que a gente, como homem, vem saindo da literatura muito, sabe? É, e eu acho que a gente precisa achar uma forma de trazer esses meninos de volta a ficção, assim, é, e mostrar que você aprende muita coisa também lendo ficção, não é só no livro de gestão.
0: Perfeito, perfeito. E, Maria Júlia, me ajuda a entender como que eu posso também, talvez, se você tem alguma dica, alguma forma, é, como, como que eu posso ajudar a, a oferecer essas referências para meninas e para meninos também, né? para entender que, que, que a, a, é ok, é necessário que eu me espelhe também em personagens do sexo oposto, em personagens que se entendem de outra forma, como o Paulo mesmo levantou?
4: Então, eu acho que primeiramente você tem que encontrar um livro do gênero que você goste, porque eu acho que não dá para você ler um livro... Por exemplo, eu gosto de romance, eu não consigo ler um livro de autobiografia. A leitura não foi, e eu sinto que eu não consigo conversar com aquele livro. Então, primeiramente, é escolher do seu gênero preferido. Segundamente, eu acho que você tem que se identificar com aquele personagem. Não assim, é, por exemplo, usar o exemplo de Jogos Vorados, né? Que a Ela iniciou uma revolução. Eu nunca iniciei nenhuma revolução. Só que são os pequenos detalhes que eu me identifico com ela. Ela é corajosa, ela sabe o que ela quer, ela não depende de ninguém, muito menos de algum protagonista masculino, o Pita, né? Então, é isso que as, as jovens meninas têm que se inspirar. E agora, falando para os meninos, eu acho que, primeiramente, tem que também incentivar a leitura, né? Por exemplo, eu tenho um irmão de 16 anos, ele nunca leu nada na vida, eu falei assim, não, você vai ler esse livro aqui, e era um livro considerado de menininha, né? Dei para ele ler o não fala? Corte de Espinhos e Rosas? Bom
0: demais! tô defendo, eu defendo ah, aqui.
4: Ele leu, é, <risos> é um livro narrado por uma protagonista feminina, né?
0: Sim.
4: Então, eu falei assim, caraca, eu não sabia que vocês passavam por isso. E ele... Então, assim, é essas pequenas coisas, sabe?
0: Muito legal, muito legal. Vou fa... Ó, eu vou falar, hein? Vou falar. tá Esse livro, Corte de Espinhos e Rosas, além de falar sobre caraca. a transição para fase adulta, ele também está discutindo ali relacionamentos abusivos, posicionamentos, não vou, vou defender agora, não, vou me segurar. Porque eu li recentemente, li recentemente, tá fresco aqui, né? Então vai. Carol, quero ouvir a tua opinião também sobre essas questões todas. Quero saber um pouquinho de você também. Como que essa literatura ajudou a construir, Carol? Sei que você já falou, né? Que te ajudou a escrever, te ajudou em muitos pontos, mas tem algo assim que você fala? Eu não seria, não seria quem eu sou hoje. Se não fosse por tal livro, se não fosse por tal coisa?
3: Gente, pior que tem, Kelly, E assim, eu me vi muito na fala do Paulo, quanto da Maria Júlia. É, tudo que eles falaram, eu me identifiquei também. É, só que tem um ponto que, para mim, assim... Eu costumo falar que a literatura jovem principalmente livros de romance, esses de ficção e de aventura. Eles me salvaram, de verdade. Porque quando eu tava com 13 anos, eu fui diagnosticada com depressão. E há 13 anos atrás, né... Uh, é, não era não era não era tão conversado como é hoje né essa coisa todo mundo fala sobre né meus pais não souberam como é, reagir e, e, e foi bem complexo e uma das coisas que me ajudava muito é, era ler era conseguir parar e entrar no outro universo por um tempo ver uma outra vida estar em outros lugares eu não, apesar de eu ser super expansiva assim, nessa época eu não era uma pessoa de muitos amigos, popular na escola, agora eu sou popular, né? mas na época, eu não, na época eu não era então, é, eles eu costumava falar que eles eram meus amigos assim, sabe, estar ali dentro daquela outra vida, Justo. e assim como a Maria Julia falou, é, essas protagonistas fortes que iam com tudo e tinham coragem, e, e assim gente, eu vou até contar aqui que é até engraçado como que eu vou fazer publicidade e propaganda Foi por causa de um livro, mas não foi um livro, assim, tipo, uau, tá? Seguinte, eu tava no terceiro médio, eu tava super ainda confusa do que fazer, porque, assim, eu vim de uma casa com profissões bem bem estabelecidas, né? O meu pai fez direito, a minha mãe professora ele também tinha feito direito. Então, assim, na minha casa tinham muitos livros, mas, assim, Todos os códigos penais que vocês possam imaginar eram o que tinha na minha casa, assim, livros de história enormes. No meu quarto tinha 50 tons de cinza, crepúsculo, três tipos versões de crepúsculo. Então, é, era assim. E aí, na época que eu estava para escolher a faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu já estava fazendo Enem, mas que curso eu vou fazer? Eu estava entrando em desespero. E aí, eu comecei a ler um livro chamado Toda Sua, que era um livro, na época, que a gente fala que é o Jovem Adulto. E a protagonista, ela era, tipo, ela é publicitária. E eu adorei a protagonista, eu achei ela assim, <risos> assim, o livro não é adequado, gente, porque é um pouco tóxico. Mas na época a gente ainda não falava, a gente vai chegar nesse ponto de romance tóxico, né? Na época a gente, não ai que legal, a gente adorava. Nossa, era um hit, um grande hit esse tipo de romance. E a protagonista, e ela se divertiu tanto na profissão, e ela encontrou, né, o amor da vida dela na profissão. E eu, muito, falei, eu vou fazer publicidade, e vai ser isso. E pior que deu muito certo. Eu me achei muito nessa profissão e, em paralelo, eu já sabia que uma coisa eu tinha que fazer, que era escrever e poder me comunicar. Isso foi um pilar que me ajudou muito, é, principalmente é, porque teve um período que eu escrevia fanfics e subia alguma, algumas delas por aí. É, eu, tinha, eu tenho até um codinome que eu vou ver se eu conto para vocês ou não. Até o ponto, Pensar, né? Vocês Segredo. vão me achar. <risos> Ai, será? E aí, então assim, eu sabia que tinham esses pontos e foi isso, foi isso que, assim, então a literatura, ela me salvou, ela me ajudou a escolher minha profissão e assim, eu sou plenamente grata e hoje eu sei que eu sou, eu, sou, eu acho que eu sou até melhor que a protagonista do livro que eu li, gente, eu Olha acho. aí, gostei, <risos> gostei muito.
0: Re, você, você teve alguma influência, Ai... algo que te formou assim?
1: Já contei aqui, né? A minha história com a do Paulo é bem parecida, né? Família bem pobre, eu morava numa escola, né? minha mãe era zeladora, então eu tive a oportunidade, Paulo, de ter uma biblioteca. A da escola. <risos> a da escola, não é? E eu já comentei aqui, meu sonho era, sempre foi ser professora, então eu lembro as meninas aí contando, vocês falando, né? Um livro que me marcou muito é Diário de Anne Frank, que é uma forma, né, assim, ela é, é o que eu falo, foi super forte, né? Aquela Hum. coisa né, de você olhar e falar, meu Deus, né? E a gente ali, ela ela escreve, aí eu pensando né, na idade que eu tinha, enfim, é muito parecida, né? Algumas questões, eu digo no sentido de de lutar, de, de, né? E aí, você, você vai ficando forte com aquela leitura, que é essa mágica que vocês estão colocando aqui, de você fazer parte daquilo. Quando você faz parte, você se identifica com algum personagem, com alguma personagem, você quer fazer tudo aquilo. Né? É muito mágico. Então, essa, essa, né, essa foi uma leitura super importante, uma delas. Tá? mas eu li muita coisa e eu já comentei aqui também em outros episódios aquelas a, a gente tinha aquelas coleções né gente vagalume né cachorrinho samba pode falar o que for mas também eram coisas que faziam que você tinha muita vontade de ler não é e assim eu acho que de uma escrita fabulosa que fazia realmente com que você também fizesse parte daquilo. Né? O Mistério dos Cinco Estrelas, nossa! O né? que, que, que aconteceu? Gente, né? O cadáver ouvir rádio, coisas. É, gente, é, é um negócio muito doido, né? Assim, a gente olha e fala. Mas fazia meu olhinho brilhar também. Né? E essa questão da leitura, ela entrou na minha vida, mas não era só simplesmente a Regiane Leitura eu já comentei isso aqui essa questão de ser professora justamente por vir de uma família pobre minha mãe nunca foi à escola né então meu sonho era ju- meu sonho mesmo era justamente percorrer vidas e, e, e conseguir ajudar estar perto de pessoas que poderiam crescer a partir da alfabetização e não essa alfabetização de decodificar letras, não essa alfabetização de entender o mundo, de que de querer fazer parte desse mundo, né? E, e isso era sempre esteve na minha cabeça. Eu já falei aqui, né? Desde eu escolhi ser professora que desde que eu nasci, não é? E esse mundo da leitura e aí a devo até colocar aqui de novo. Paulo, eu tenho uma irmã juíza mais nova, ela leu a biblioteca mais do que eu. <risos> Ela era fissuradona, assim, né? Mas, óbvio, isso ajudou muito. E os livros emprestados, sim, que não é vergonha nenhuma. Mas olha que importante a gente falando de tudo isso aqui. E hoje, olha o acesso que nós temos às leituras. Sim. Então, gente, a gente tem que aproveitar muito isso, né? Professores, professoras, quem está estudando para ser professor. O acesso hoje é outro. Antes, um livro era muito caro não dava para comprar. Era assim, emprestado, era, né, não tinha como. Quem, quem sabe né, que veio lá né, lá do, de, do seu cantinho, que eu falo que é o seu cantinho. É né, isso que fez a gente ser o que a gente é. Não dava para comprar nem os livros da escola. Né, a gente já comentou isso aqui, os livros didáticos. Então, a leitura é, me fez ser a professora que eu sou hoje né, no sentido de eu quero ver todo mundo lendo desse jeito. Eu já brinquei aqui, não vou ver, tá? pode passar, eu não vou ver, porque infelizmente a gente ainda não tem, são poucos, são privilegiados, essas pessoas que estão aqui hoje são privilegiadas de terem este entendimento da leitura e de ter conseguido chegar nesse ponto. Então é para isso que a gente ainda continua trabalhando, eu acho que é isso que eu quero ver pelo menos um pouco né? esses brilhos nos olhos de todos os alunos com vontade de aprender a ler. Porque eu também já comentei isso aqui, quando você tem uma boa leitura, você sai da caixinha e você é o que você quiser ser. Perfeito. Não é? O bom. mundo é seu.
0: Muito bom, muito bom. E, e é legal que a, o que a Rita está levantando sobre esses acessos à literatura, que para você que é professor, para você que é professora, estiver nas redes públicas, nas redes particulares também, mas as redes públicas têm, por exemplo, o PNL de Literário, né? que é uma Perfeito. proposta para que você chegue livros <risos> Para as bibliotecas, para os estudantes, para que eles tenham acesso. E a
1: escolha é agora, hein?
0: Escolher agora. Inclusive. A escolha é agora. Lembrar que a editora do Brasil tem vários livros fantásticos, que nós até conversamos sobre Sim. eles aqui, conversamos sobre eles no YouTube. Tem alguns livros que são fantásticos. Eu lembro muito do Ilegais, eu lembro muito do Ainda te assim, Quero Bem, que é um livro que eu adorei. Três Dias e Mais Alguns, que tem um, uma pitada de ficção científica, adaptação de, de Romeu e Julieta, que foi muito legal. Tem Como Subir em Árvores, que ele é muito bonito, Sentimentos Achados e Perdidos. Tinha uns livros muito legais, assim, que foram do último PNLD Literário. Cara, é, é, e, e eles... Como passou né pelo Crivo da Editora do Brasil, eles têm sempre uma forma, uma dica, uns ensinamentos para que o professor possa utilizar. Porque às vezes pode ser também que o professor tenha dificuldade. Sei lá, peguei agora Crepúsculo. Sim. Aí eu olho para o Crepúsculo e falo Ah, eu não sei exatamente como trabalhar em sala. Você tem que ler tudo, você tem que ter um trabalho. entendo. Esses livros que a gente citou, da Editora do Brasil, por exemplo, eles passam já pela mão de professores que ajudam você a montar uma aula, ter um trabalho. Facilita também, pelo menos para quem quer começar a trabalhar com literatura em sala de aula. Mas para mudar um pouquinho do do assunto e manter no mesmo local, eu quero a tua ajuda agora, Dona Carol. Explica para o professor, para a professora, explica aqui para os educadores que estão conosco o que é uma fanfic, este grande gênero literário que tomou força dos anos 2010 para cá pesadamente e hoje temos grandes autores de fanfics né, com obras impactantes e com obras inclusive que viraram mainstream tomando várias prateleiras ao longo do mundo que começaram com fanfics o que é uma fanfic? com muito prazer eu
3: falo sobre esse assunto, <risos> com licença <risos> bom, seguinte Fanfic nada mais é que contos ficcionais baseados em, é, em outros livros, em outras histórias, em é, personagens, em atores. Eu vou trazer um exemplo, um exemplo prático aqui que, inclusive, foi o que me ajudou a me lançar, né, como essa grande pessoa aqui que vos fala que é o seguinte, na época de Crepúsculo, a gente vai falar muito de Crepúsculo hoje, Stephanie é importante. vai a Rosa por causa é do programa de hoje. Mas o que acontece, junto com Crepúsculo, a gente teve os dois protagonistas, que eu amo de paixão, que é a Christine Stewart e o Robert Pattinson. E na época, eles, todo mundo era muito aficionado por eles, né? Jovens bonitos, eu... né, gente? Quem não quer ver dois jovens <risos> bonitos, né? Até Mas hoje, até um... hoje. Coisa é, maravilhosa. E aí, eu escrevi durante muito tempo, meio que contos, histórias, como se eles estivessem vivendo uma vida paralela, sem ser no filme, como se eles namorassem. Era mais ou menos assim, é baseado... Não existe, mas é baseado numa coisa que existe. Acho que eu consegui... E a partir daí, vieram várias, né? Inspiradas, inclusive, em Harry Styles, nosso querido Harry Styles, né? Esse grande homem que todo mundo quer várias fanfics inspiradas nele, e basicamente é isso. E assim, né, eu até hoje, às vezes, domingo à noite, assim, quatro horas da tarde, eu faço, eu preparo um cafezinho, sento aqui no sofá e abro o WhatsApp, que é um aplicativo onde tem várias fanfics, e aí eu dou uma olhadinha, assim, como quem quer, porque o que acontece, que é Diferente, assim... Diferente do livro, a fanfic, ela tem um tom um pouco mais rápido, que foi aquilo que a gente uhum. comentou de, às vezes, você lê uma coisa e fala assim, gente, eu não entendi o que eu acabei de ler, pelo amor... alguém me ajuda, eu não entendi, alguém traduz. Então, assim, mais às vezes, mais prático que um livro, né, a fanfic acaba é, sendo mais dinâmica mesmo, a história é mais rápida. E agora tem umas fanfics que eu descobri no Twitter, que eu amei, gente, que tem vários prints. De, eu, 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 eu abri esse plot essa semana que isso que legal! <risos> <risos> Mas, basicamente, é isso.
0: Eu quero ouvir da Maria Júlia sobre esse mundo maravilhoso das fanfics. O que mais que a gente pode acrescentar aqui? É importante? É legal?
4: <risos> Olha, eu, a mesma coisa que a Carol falou, eu sempre li fanfic, porque, por lá você é mais rápida, né? Às vezes eu tenho preguiça de pegar um livro e ler quantas páginas. Né, todo uhum. mundo Ah, tem dias que eu assim, não perceber? Vou ler uma fanfic. Faço meu cafezinho, peço uma pizza e tipo lá, lendo, porque é muito rápido e tipo você lê sobre o que você quer ou você escreve sobre o que você quer. Por exemplo, eu sempre amei a Direction Hairstyles, esse querido homem, e nossa, eu escrevia fanfic como se tivesse acontecido comigo porque eu fui no show, eu tava lendo um livro, e ele olhou para mim porque eu era diferente, ele se apaixonou por mim, fui no backstage. Então, assim, é muito legal você criar esse universo mesmo, porque por mais que não exista, você fica pensando, putz, e se existisse? E se eu fizesse parte desse universo? Então, é muito legal, é muito legal. E também o legal da Confic é que você pode juntar com música também. Perfeito. Você escuta uma música e faz uma fanfic dessa música. Por exemplo, Taylor Swift. Ela sempre foi conhecida por escrever música sobre términos. E ela namorou com a Hairstyles. E eu amava aquele casal. Aí eu falei assim, quero saber mais sobre a história. Aí eu ia lá e escrevia fanfics. Então, assim, é incrível. Incrível.
0: E é uma baita introdução para produção literária. Isso que eu acho que é muito legal, assim. É uma forma de, de, de introduzir. E, gente, se você não conhece fanfic... Você pode colocar três palavras-chave aleatórias. Coloca três emoji aleatório, Sei lá, dragão, olho e bombeiro. Você acha alguma coisa, sacou? Você vai achar alguma coisa com esse tema dentro de fanfic. É um bagulho de louco. E, e um segundinho do historiador aqui, é muito parecido com aquele formato de literatura chamada literatura pulpe. Ou os Penny Dreadfuls, né? Que era uma literatura que tinha esse cunho de baixa literatura, ah, baixa literatura, né? Mas na verdade não, era escrita acessível. Essa é a questão. Ele é uma boa porta de entrada para qualquer tipo de literatura que você queira, para você estar exposto à questão escrita, né? Então eu acho muito bacana. Paulo, você tem algo a acrescentar no universo maravilhoso das fanfics? Qual foi a sua relação com elas?
2: Eu sou eu, eu sou de uma geração da galera da fanfic. Mas eu nunca fui consumidor nem produtor de fanfic. Eu acho que não pegou
0: a gente, porque eu também não fui. Eu acho legal, (risos) mas eu tô um pouquinho mais mais velho, não foi.
2: Mas eu tive muitos amigos que produziram. E e, e, engraçado, porque eu acho que o que é legal da fanfic, principalmente no que toca a minha vivência, é hoje ver tantos autores nacionais que estão trabalhando com as principais editoras, com as maiores editoras, é, escrevendo livros, vendendo horrores, e todos eles praticamente começaram escrevendo fanfic. Então eu acho que serviu não só como uma, uma porta de entrada para muita gente que é, começou a ler, mas principalmente uma mega porta de entrada para muita gente aprender a escrever. Principalmente porque é isso, é um formato que você é, publica e você tem um feedback automático, assim, toda hora, né? Você publica, aí você publica um capítulo, a galera já te cobra. Aí você publica um outro capítulo aí a galera te cobra. E você vai construindo aquilo. Eu já recebi aqui para o meu podcast, inclusive, algumas pessoas é, que estão aí, tipo a Clara Alves, a Raita Tavares, que são é, meninas que publicam hoje histórias, inclusive, com personagens diversos e tal, que tiveram, assim, milhões de leituras, né? A Rai, se não me engano, ela bateu 3 milhões de leituras Muita nas coisa. fanfics que ela escreveu. Então, assim, é um número absurdo. A gente não consegue ter esse número, esse alcance na literatura tradicional. Você não, não tem um autor brasileiro atualmente vendendo 3, 4 milhões de livros, né? Mas você tem, até hoje, na Fanfic, a galera conseguindo bater um milhão de leitores, um milhão de leituras, um milhão de páginas lidas e tal. É, e isso é muito muito incrível, né? Porque te propiciou aprender a lidar com o público, a lidar com o feedback, a lidar com é, a crítica, muitas vezes. Você tem que aprender a lidar com o seu próprio ego, né? Porque você tem um medo, ainda mais que a maioria da galera que escreve é jovem, então tem aquele medo de colocar para fora aquela criação. E muitas obras, inclusive, vieram de lá. Algumas muito grandes, como, por exemplo, o caso de After, que é uma fanfic de One Direction, que surgiu no Wattpad, que teve uma explosão absurda e que depois teve a publicação tradicional e continua ganhando um monte de dinheiro e filme, etc., então, é, é, é muito, eu acho muito interessante, tem muita gente que tem preconceito contra a fanfic também, é, já, já tem preconceito com literatura jovem, quanto mais com literatura né, fanfic, mas eu, o que eu vejo hoje em dia é que a grande maioria dos autores nacionais que estão bombando hoje, vieram dessa geração da fanfic.
0: Sem contar que você já cria uma uma, uma base de fãs, né? Você já se relaciona com aquele pessoal. Então, até do ponto de vista comercial, faz muito sentido. Faz muito sentido, né? Então, é é um tema que eu acho muito bacana. Rei, o que que você sabia sobre fanfic? Já conhecia?
1: Leitura, o Paulo colocando agora, né? Leitura e escrita intimamente ligadas, né? Não tem como você... Você vai deixar de ser ali um consumidor... Não é? E você vai passar a ser o autor. Só que olha que interessante, Kelly. Mesmo a gente não sabendo, às vezes lá na escola você já faz isso. Né? Quantas vezes você lá, eu mesma, né, na sala de aula peguei um conto, vamos reescrever, Chapeuzinho vermelho. Boa. <risos> vamos esque- reescrever, mas aí, gente, não é o um reescrever, é mudar Tudo. Não é? hoje, durante é, o estudo para o programa, eu lembrando e comentando com a Milene, ela morreu de dar risada de um trabalho que nós fizemos e, só, e aí eles tinham só a opção isso na época que eu era coordenadora a professora nos escuta, ela já está aposentada Sandra, <risos> ela vai lembrar a gente fez um trabalho com o chapeuzinho vermelho e se eu não me engano, os três porquinhos e, só que eles tinham que mudar tudo, mas óbvio, dentro do contexto em que eles viviam Gente, eu falo que nós perdemos um texto ali maravilhoso, né? Ela, uma das alunas do quarto ano pegou o lobo mau, transformou no traficante do bairro. <risos> A cestinha, gente, assim, hoje eu tinha que ter guardado aquilo, né? Aliás, a gente tinha que ter dado continuidade àquilo. A cestinha, né? A chapeuzinho tinha uma prima. Olha como isso me marcou. Ela tinha uma prima e ela fa... e, a... e essa prima falava para chapeuzinho não entregar porque assim, na verdade, o lobo não queria roubar os doces da chapeuzinho. Olha a cabeça dessa criança. Tava
0: usando a chapeuzinho. O lobo queria
1: colocar, o lobo queria colocar na cestinha dela coisas para ela vender. Hum... Aí hoje eu conversando com a minha filha, ela mãe, já, olha ali começando o um aviãozinho. <risos> não é? Mas assim, gente, era o que ela vivia. Olha isso, né? E a gente podia ter ampliado no sentido de direcionar, né? Eu sei que a professora teve algumas conversas com as crianças ali na sala, mas era a realidade dela e ela já estava produzindo o texto dela. Não é? Claro que dentro é o que eu estou falando dentro do contexto que ela vivia. Olha a importância do professor e da professora aí. Fazer isso aí ampliar. Olha, não existe só esse mundo, não é? Existem outras coisas e dá para a gente ir por aqui e por ali. Então, na verdade, o professor né, o professor que trabalha com a escrita de textos em sala de aula ele acaba ele acabou já fazendo esse tipo de trabalho mas não tinha esse nome <risos> não tinha esse nome né pensando que eu estou na rede há 31 anos não tinha esse nome só que a gente já vinha fazendo e hoje né e hoje não eu pensando nesse trabalho que é ali nessa questão da fanfic a gente pensando no sentido de você nunca vai só ler porque nós fomos né eu principalmente uma uma aluna que tinha que só ler, a gente não produzia. A gente escutava, discutia, fazia uma prova daquele livro e acabou. Olha a importância disso na escola. Hoje, de se usar isso. O aluno ele vai o tempo inteiro ler e escrever, ele faz parte daquilo, ele tem o controle da leitura. Olha isso. Né? Você quer que o aluno seja, tenha autonomia? Ele tem o controle do que ele está lendo, porque ele pode mudar aquilo. <risos> Né? Então, e mudar pensando em gramática, ortografia da, 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 Do jeito que a Carol colocou aqui Aquela hora pra gente Então a, é um caminho que eu acho Que dá para ser, acho não, tenho certeza Pode ser muito usado E vai mudar muita coisa Lá na escola, você já pensando nos meninos Ali de quarto ano, quinto ano E até os pequenininhos, que dá para eles Irem mudando coisas ali e já pensando na questão da leitura e da escrita, que é o que eu falei aqui. Acho que a palavra é essa. Intimamente ligadas. Não é fragmentar. Né? Porque você lia e depois você aprendia a produzir. E, às vezes, o que você aprendia a produzir de texto tinha nada a ver com o que você leu. Verdade. Então, talvez por isso que a escola era ruim. Não é? No sentido de, eu não quero ler isso, não entendi o que eu li. Porque não tinha sentido. Não é?
0: eu, eu gostei muito da tua fala porque também tem uma questão que na fanfic vai auxiliar, né? aí que entra o professor você não precisa, sei lá ter uma escrita rebuscada né, para produção de fanfic. Pode ser a sua escrita, a sua fala. Isso é bacana. Porque às vezes, sei lá, você pegou Ulisses do James Joyce. Você não vai reproduzir aquilo tão cedo né, como escritor. Você não vai alcançar aquilo. Né, né? É uma, um monumento. Então tem um, um distanciamento. Mas existe público. Se você tem uma história para ser contada, tem alguém que gostaria de ler. né? Tem alguém que gostaria de conhecer. A gente já tá batendo o nosso horário, mas não podemos sair daqui sem apontar também problemas. Há problemas na literatura jovem, com certeza, porque tem problema em tudo quanto é canto. Falamos aqui de Harry Potter, aquele abraço, né? Harry Potter, ansioso por, por ler sem problemas, Harry Potter no futuro não muito distante, espero. Porque a gente tem questões, questões de autor, a gente tem questões de relacionamentos que estão presos num período do tempo, eu tô lendo agora também o... O Capitães da Areia Há vários momentos do Capitães da Areia Que está refletindo o momento em que foi escrito A realidade daquelas crianças que estão sendo tratadas Então você dá um Poxa, você né? dá uma respirada assim, que, que Há questões Mas não é só na literatura jovem né? Há questões em, em, em toda a literatura Todas. Então eu queria saber Da Maria Júlia, para começar Tem algo que você fala assim Problemático? Problemático Precisamos falar sobre os problemas, não podemos ignorar
4: Olha de início, eu pensei em falar em after, só que eu acho que é muito batido. Todo mundo sabe que é um romance tóxico, então não precisa falar, né? Mas, recentemente, eu li um livro chamado Tarde Demais, da Colin Hoover, que também está super em alta pelas polêmicas, né? Aquele livro é assim que acaba. Inclusive, ela, se eu não me engano, ela, deixou de, ela ia lançar um livro de desenho, só que ela deixou de lançar porque é um livro que tá, trata sobre um relacionamento abusivo violência doméstica. Então, como que você vai dar um livro de desenhar para uma criança, por exemplo? O que as pessoas não fazem pelo capitalismo, não é
0: mesmo? (risos) Não é.
4: Mas esse livro que eu li, chama tarde demais. ele retrata problemas sobre relacionamento abusivo e os gatilhos. Eu acho que a autora, ela tratou esse assunto como se ela estivesse falando do tempo. Ela não tratou com a profundidade que esse assunto merece. Porque, querendo ou não, já falando sobre um trauma de alguém. E, em vez ela, ela aprofundar isso, ela resolveu colocando um romance na vida da protagonista. E aí, os traumas dela? Como que ela resolveu isso? Entende? Então, é um livro que eu não recomendaria, é, principalmente para é, jovens meninas. isso é o problema do África também. Eu, como ele foi uma fanfic, eu vi meninas muito jovens de 12 anos lendo esse livro e idealizando um romance como esse, porque a gente acha que ele só é tóxico pelo personagem masculino, só que ele também é tóxico pelo lado da personagem feminina, então tem que ter muito cuidado e tem que respeitar a faixa etária né, desses livros, porque se tem, é porque tem um motivo.
0: Perfeito, perfeito. Paulo, gostaria de ouvir de você. Problemas na literatura? Há problemas na literatura juvenil? Porque a gente está falando aqui só como ela salvou, né? Literatura juvenil salva. Há problemas?
2: Eu falo bastante disso no meu canal. (risos) Inclusive, eu falo de problema é o que eu, às vezes, mais faço. Que é o que o pessoal mais gosta de me ver falando sobre. Mas, assim, até a gente citou Colin Hoover agora, que é uma autora que eu consumo muito, embora eu saiba que Existem algumas temáticas que ela trata, que eu acho que ela não trata da forma mais madura, é, ou mais responsável, é, mas eu acho que o problema principal, acho que não citando necessariamente um livro específico, porque existem vários, e inclusive a gente falou de arte, mas existem muitos outros, é, que eu, quando eu falo de livro no meu canal, eu, eu gosto de separar o que é literatura jovem do que é literatura para adulto. Okay. É, eu acho que quando você é um adulto de 30, 40, 50 anos lendo, Pode ser que aquela aquela história de ficção ela te incentive ou ela te ensine algo de não muito positivo, mas você tem alguma maturidade, alguma experiência de vida para saber separar algumas coisas. Então, é, eu acho que você consegue ver né, o que que está, o que que tem alguma coisa de estranha. Quando você fala de uma literatura jovem, principalmente uma literatura jovem de romance, é onde eu acho que tem os, os piores problemas, os principais problemas. Porque eu acho que o autor que escreve para jovem, ele tem uma responsabilidade diferente do autor que escreve para adulto, né? Até existem diversas problematizações em escritas de de livros mais adultos, mas eu tento focar quando a gente está falando de literatura jovem. Porque é é isso, o público, a galera que que assiste a gente, né? Quando eu faço Bienal, quando eu estou num evento... Eu recebo gente de 12 anos de idade, 13 anos de idade, 14 anos de idade E o meu público majoritariamente é feminino mesmo 85% do meu público é feminino E e, e majoritariamente também nessa faixa etária de 15 a 25, 27 anos Então a minha preocupação é essa É quando a gente vê que existe uma... Não é só a palavra, não é nem a romantização Mas até uma glamorização de relacionamentos que são complicados, né? como se ter um relacionamento complicado fosse legal. Né? Legal é passar por todos aqueles problemas, é sofrer, é chorar, é brigar, é ter problema em casa. Como se isso fosse é, uma história legal de se ter na vida real para que você possa contar algo para alguém. Né? Ah, eu passei por todas essas situações, olha que legal. É, e não, e eu sempre falo muito isso no meu canal, né? acho que a gente tem que tentar o máximo possível trabalhar relacionamentos que sejam leves. né? Isso não significa que eles são menos ou mais intensos, mas que eles são menos complicados, né? Acho que o relacionamento amoroso, ele precisa ser mais descomplicado, principalmente quando você é uma menina de 16, 17 anos, você está passando já por um monte de outras pressões na sua vida e de aprendizados e de inseguranças e etc. Aquilo não deveria ser mais um complicador e eu acho que a literatura jovem, ela precisaria trabalhar para não deixar com que o jovem caia nessas ciladas, sabe? Então, eu sou um pouco mais crítico e criterioso quando eu estou lendo um livro de romance jovem do que quando eu estou lendo um livro de romance mais adulto, né? Então, e é isso. E, obviamente, tem todas as outras problemáticas envolvendo autores que a gente vai descobrindo. Também tem um quadro no meu canal onde eu (risos) explico todas as problemáticas envolvendo autores. Inclusive, meu último vídeo foi falando sobre J.K. Rowling e Harry Potter e toda a questão da transfobia, etc, etc. É, também é uma coisa complicada Porque é um livro que marcou minha vida Que me formou como pessoa, como leitor Como profissional, como tudo E hoje eu é, não consigo mais Me conectar sentimentalmente àquela história por uma outra questão né? Não é o que está no livro, é o que está por fora do livro Mas que também, no final das contas Impacta na na nossa percepção. né?
0: Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer né, que se a gente não separa autor e obra, a gente tem dificuldade para consumir qualquer coisa. Mas tem umas obras e tem uns autores que eles se esforçam para dificultar para a gente, né? que a gente fica, poxa, meu, aí é embaçado. Mas também faz parte, é importante entender que os seres humanos são, nós não somos personagens, né? nós somos seres complexos, nós somos seres que têm incongruências e, e, e é isso. Faz parte do, do rolê da vida, você entender e saber como lidar e como se posicionar diante dessas questões também. Você agora, dona Carol, diz para mim aqui, problemas, há problemas na literatura jovem? Temos um problema aqui? É.
3: Temos um problema, ainda mais porque na minha época de 15, 14, 15, 16 anos, não tinha o Paulo, <risos> né? Não tinha, muitas, não tinha muita discussão e estava nesse ofuror de vários, eu peguei peguei o o epicentro de todos os romances problemáticos bem nessa época, e acontece que assim, né, eu, na minha casa, minha mãe sempre, eu sempre fui a princesinha da casa, o meu conto de fadas favorito sempre foi a Bela e a Fera. Quando quando eu paro para analisar todos esses romances que eu li, os romances que eu li, a história da Bela e a Fera e os meus romances da Carolina, eu sempre tive isso comigo, de "Ah, eu vou salvar ele, eu vou ser ela, eu vou salvar esse homem, eu quero um homem muito problemático. E todas essas leituras reforçou isso durante um tempo em mim. E claramente, assim, eu, eu peguei algumas coisas que foram... Claro, com o passar do tempo eu fui trabalhando isso comigo, mas me afetou bastante, né? Então eu tinha muito isso de achar que o romance ele tinha que ser essa coisa maluca e brigas na chuva e, nossa, e discussões e ex-namoradas. E blá, 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 coisas muito loucas acontecendo. Hoje em dia eu já sei que não, obrigada, faço bem. Eu até falo pros meus amigos, falo não. Agora eu, eu sou bad boy, eu sou o cara malvado. <risos> eu sou, sou tatuada, eu ando de moto, eu sou o cara malvado. Brincadeira, gente, eu sou uma toca mas eu tenho. É, então assim teve sim essas problemáticas. É, claro que é, é, você precisa também é, é, na época eu não tinha essa maturidade, né? eu estava lendo desenfreada, não igual a Maria Julia falou, eu não olhava a classificação, eu só pegava para ler, imagina. Ué, consumia de tudo. acho que consumi coisas até antes do tempo, aliás, precocemente. mas é, eu acho que é o discerni- discernimento de você parar, analisar e falar, bom, tá bom, eu tô lendo isso daqui, mas espera aí é, isso aqui não tá certo, né? Igual, foi como a, Julia, a Maria Julia comentou, tava lendo o livro e viu aquilo, é, inclusive esse que eles citaram, da, da Colin Hoover, que é o que mais está sendo falado agora, é assim que acaba, eu precisei parar em alguns momentos a leitura e falar, tipo, eu não comecei a me sentir bem, porque eu comecei a relembrar de umas situações que aconteceram comigo, e aí, assim, que bom que eu, eu, eu estou lendo esse livro agora, fazendo terapia, entendendo tudo que eu já passei, porque se eu tivesse lido há um tempo atrás, cara perigosíssimo, né? Muitas coisas podem vir daí. E é como você falou, né? Quando a gente tá jovem, né? Quando a gente é uma adolescente, são tantas, o Paulo falou, né? São tantas coisas acontecendo e, e, enfim, né? Gente, é isso. E after, ai... Comentários, né? Fazer o que quer. Então, aqui. Mas é isso, gente. Inclu... Não, eu, eu eu vou até contar aqui pra vocês, gente. Vocês não sabem, eu fui conhecer os atores uma vez. Logo que o livro veio pro Brasil, que teve o filme, o primeiro filme, eu tinha um amigo que trabalhava num portal adolescente de. Tipo, é, que fazia notícias de famoso e tudo mais. E aí tava tendo, ia ter. Eles iam vir pro Brasil, né? Pra uma coletiva de imprensa. E ele não queria ir. Ele me ligou uma noite disse assim: cara você quer ir no meu lugar? Eu falei, pô. Aí eu cheguei lá, tive que, entrevistar, tive que entrevistar os atores. Tenho foto com eles, não gosto mais do livro, mas tá com tá, a tá, 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 tá recordação. Boa
0: experiência pra contar depois, não tem problema. Foi,
3: foi.
0: <risos> e olha que aqui a gente tem mais um, um, um ensinamento mesmo pra tirar, né? Que nem tudo pra toda hora, né? Tá, e, e tudo precisa de um contexto, inclusive, pra gente entender. Ainda bem que a gente tem Maria Júlia, Paulos e Carolos aí que estão pra conversar sobre esses assuntos e até pra ajudar a gente, que é professor, que quer trabalhar um determinado livro, entender. Esses problemas, essas questões que às vezes estão lá. Porque proibir a gente sabe que não é exatamente o caminho, né? A gente pode fazer o efeito oposto, mas dá contexto <risos> para ter essa conversa. Gente, está dando horário. Na verdade, já passamos um pouquinho. Regina Taveira, o <risos> que, que você achou desse nosso
1: bate-papo, Regina Taveira? Peguei essas falas, Keller, né? Que a gente tem que olhar lá de onde, de onde eu falo? Eu falo da escola, né? É o meu lugar. Então, o cuidado com a faixa etária, eu já venho discutindo isso há algum tempo. Para livros, filmes, programas de TV. Eu sei que os pais estão sobrecarregados, mas tem que ter esse cuidado. E os professores e professoras lá na escola, dá muito bem para olhar e falar: olha, não é o momento disso, isso aqui não dá, não é? A gente, eu acho que o grande barato da escola é você poder direcionar e fazer com que eles. Tenham acesso àquilo que naquele momento é importante. Claro que você tem que ter um, um, um repertório legal, não é? Tanto de filme quanto de livros, mas você é o, o adulto da situação. Perfeito. Então, você tem que tomar... É, e, aliás, você também precisa pesquisar, e atrás, saber antes de falar. Porque se o livro, se a criança chegar com um livro ali na mão, e aí me vem a cabeça quando eu cheguei com aquele livro na mão para minha professora lá no começo do programa que eu comentei, não é? Talvez ela tivesse um outro, ela tivesse, com certeza ela tinha é, uma outra maturidade uma muito maior que a minha, não é? E talvez ela tenha olhado e falou, talvez a Rigoni, né, não entenda, enfim, Mas isso é importante, essa análise é importante, não foi de tudo ruim e nós, é o que eu falei, somos os adultos da situação. Olhar com responsabilidade, olhar para a faixa etária, né? e outra coisa: conhecimento. né? A gente tem que ir atrás, entender, o professor tem que estar 10 passos à frente do seu aluno para poder indicar. Falo lá dos meus pequenos, eu trabalho com pequenos e a gente vê muita coisa que nem é para a faixa etária deles. Então, a gente chama, conversa para você realmente direcionar. E e quando você chama a família, olha que coisa importante também, né, Keller? Às vezes, a família também não tem essa visão. Não consegue nem ter. Então, você precisa realmente... É ajudar o aluno, chamar a família, conversar. E é o que eu falei, dez passos à frente do aluno, porque eles são maravilhosos, eles estão muito mais na nossa frente do que a gente imagina.
0: Perfeito, perfeito. Caminhando agora para o momento final, já vou dizer que estouramos um pouquinho o tempo, mas bom, foi por um bom motivo, né? Tem um papo muito bacana. Aqui não é todo dia que a gente consegue conversar tão legal assim sobre um assunto interessante, um assunto que está no nosso contexto e um assunto que urge falar. A gente precisa de espaços dentro da educação para conversar sobre os vários tipos de literatura, sobre o que a juventude está consumindo, sobre como acessar, sobre como conversar com com essa juventude. Inclusive porque a gente que está ficando velho, professor, inclusive, é só você não fazer nada que você se distancia demais né, dos estudantes. E isso nunca é legal. A gente precisa de contato, a gente precisa se esforçar para estar chegando lá. É assim que a gente se comunica, é assim que a gente ensina, é assim que a gente aprende com eles também. Chegando no momento final, vou avisar aqui todos vocês que estão compondo esta mesa junto comigo, que nós temos três perguntas terríveis no momento final. A primeira delas é: se você gostou do programa? A segunda é: aonde eu encontro vocês sem mais sobre o seu trabalho? E a terceira é uma indicação. Um pedacinho do Paulo, um pedacinho da Carol, um pedacinho da Ria, um pedacinho da Maria Júlia para poder acompanhar nossos ouvintes ao longo da semana até o nosso próximo programa. E eu gostaria muito que tivesse um livrinho também nessa indicação. Pode indicar o que você quiser, uma música, um pensamento, uma ideia, uma frase e um livro. Essa é a ideia. Tudo bem? Começando com Regiane Taveira que é para dar tempo dos nossos convidados pensarem. Re, hey, você gostou do programa? Onde eu acho, Regiane? E o que você indica pra gente?
1: Amei. Não é... Eu falo que todo esse assunto que... Poxa, gente, eu, já, eu sempre brinco aqui: meio século eu vou fazer esse ano. É uma delícia né? você estar. É, apesar que é o que eu brinco: eu tô a par o tempo todo, que eu tenho uma filha que faz isso, não é? Ela, ela fala tanto que ela me deixa tonta de tanta coisa. Mas isso é importante. Nós, professores, precisamos disso, não é? Porque quando você chega lá, mesmo que você não saiba, você já ouviu falar, você já busca ó, e já consegue ter uma resposta. Eu amei. Foi uma delícia. Obrigada, Paulo, Maria. Carol, né, e Keller, que sempre tá aqui, e eu, que eu vou anotando, né, as minhas anotações estão aqui para eu depois ir pesquisar e continuar aí, é, tentando ter mais conhecimento, porque eu brinquei outro dia, eu falei, não sei se eu tô ficando mais burra ou se eu tô ficando mais inteligente, porque você começa a estudar tanto, ler tanto, que parece que mistura tudo, mas faz parte. Eu acho que o grande, é, a grande questão aí é essa mesmo, né? Você sentir que não sabe nada, porque aí você fica o tempo inteiro buscando. Estou aqui no Arco 43, né? Toda semana, uma delícia a gente discutindo esses assuntos. E eu acho que Keller, uma coisa que a gente tem que é, Deixar aí para os professores e para as professoras aqui nesse, nesse programa é essa questão de você é, não só ficar é, em indicações, você precisa ler também. Né? Porque acho que eu ia falar isso lá atrás, acabei não falando. A leitura. Né? Às vezes, ah, esse livro aqui é bom, ah, é sim, eu ouvi a fulana dizer. Não, você precisa entender e fazer essa leitura também. Tá? Estou lá no Instagram, no Facebook, e eu vou indicar um de professor. Gente, eu não aguento porque, na verdade, foi um livro que eu usei muito no meu mestrado, de fácil leitura, para o professor que quer aprender justamente trabalhar com essas coisas lá na sala de aula. O Pedro Demo já trata isso há muito tempo, no Aprender como Autor. Ele trata da questão da gamificação, da questão né, de você ensinar essa, essa leitura e é, hipertextos Não é que a gente acaba não entendendo muito como é, mas esse livro é maravilhoso, eu tenho certeza. Fácil a leitura e vai ajudar o professor e a professora a entender melhor, mas ter caminhos. Porque, às vezes, não adianta a gente ficar falando assim, faz isso, faz aquilo. Às vezes, uma leitura vai contribuir para que esse professor encontre um caminho e consiga trazer para a sala de aula coisas que fazem parte dessa geração. Tá bom? Fica aí a indicação.
0: Perfeito. Rei, muito obrigado pela participação, por estar aqui com a gente por trazer sempre esse brilhantismo, esse conhecimento, essa experiência, viu? Sempre um prazer.
1: Obrigada aí.
0: Vamos é lá, Paulo Ratz, Paulo Ratz, você que tá aqui comigo, meu querido, indica pra gente aqui, peraí, três questões primeiro. A primeira delas é se você gostou do programa, a segunda delas é como eu acho mais, como eu acho podcast, como eu acho material, como eu acho os vídeos do Paulo, como é que eu faço. E o terceiro indica pra gente o que você quiser e um livro, um pedacinho do Paulo para nos acompanhar.
2: Ah, Bom, eu adorei fazer o o episódio Eu eu gosto muito dessa parte de educação Eu adoro quando me chamam para ir em faculdade Para ir em escola Para fazer parte de algumas coisas assim Porque eu acho que O que eu faço no meu dia a dia, no meu canal Ele está completamente conectado Ou deveria estar completamente conectado Com isso, né, com a educação e com a sala de aula Porque ou eu vou incentivar um aluno a ler Ou o professor vai incentivar ele a ler E ele vai acabar... É, não é na minha mão aqui de qualquer forma porque o objetivo maior da gente que produz conteúdo literário é formar novos leitores né a gente precisa de mais leitores porque por mais que a gente tenha eventos muito legais Bienal etc e é sempre muito muito legal ver como a galera tá engajada e agora o crescimento do TikTok que é um outro uma outra conversa a parte que a gente nem tocou ainda mas como ela impacta muito no na formação de novos leitores Mas é é isso, a gente quer ver mais ainda, gente, principalmente o público jovem, que é o público que está mais nas redes sociais, que é o público que é mais emocionado, né, digamos assim, e que está com a gente no no dia a dia. Então eu adorei fazer, quero muito fazer de novo, um dia se vocês quiserem me chamar, adorei muito fazer. Vocês podem me encontrar em qualquer lugar como Livraria em Casa, né, que é o nome do meu canal, então eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô no Twitter, tô no, é, no TikTok, tô no Spotify, em todas as outras plataformas de áudio também. Só procurar por livraria em Casa que vocês vão me encontrar. É, mensagem final, eu sou muito complexo de o que indicar para vocês num geral. Assim, de livro eu posso já de cara é, falar para vocês sobre Violeta, que é um livro que eu acabei de, de ler, que é da Isabel Allende. É um livro que eu fiquei completamente apaixonado. Acho que é uma das maiores leituras que eu já fiz na minha vida e abriu portas para uma autora que eu ainda não tinha começado a ler as obras dela, mas que eu adorei a escrita e que, além de tudo, discute vários temas interessantes que eu acho que hoje está muito no que eu estou curtindo fazer, que é essa coisa de informação dentro da ficção. Então eu aprendi muito sobre cultura da América Latina no geral, sobre ditadura nessas épocas, sobre como as famílias se organizavam, como as pessoas pensavam é, naquela época como um todo e trazendo isso até os dias de hoje. É, é mais um daqueles livros, assim como outros livros que eu já li sem sempre falo muito, né? O Sete Maria de Hugo, etc. São livros que quase, quando você termina o livro, ele quase parece que você está lendo uma história real de alguém que existiu, né? Então... É, eu tenho curtido muito esse tipo de livro Recomendo muito a, a, Não só esse livro, mas a autora Vou ler tudo sobre ela e tudo dela agora E é isso, espero que vocês é, Quem estiver aí ouvindo esse podcast Que for professor, enfim tiver estiver na área da educação é, E não estiver lendo ainda, que assista o meu canal Que lá eu acho que a gente tem vários livros Hoje em dia que gerariam discussões Muito interessantes é, em sala de aula.
0: Perfeito, perfeito. Meu querido, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Valeu muito estar tá aqui conversando com a gente. Obrigado por dar esse suporte para que a gente conheça mais sobre os autores, sobre as estruturas, sobre é. os problemas também, que é algo que pertence ao mundo da literatura e é importante que a gente saiba, né, que a gente lide com com essas questões daquilo que a gente gosta, dos problemas, daquilo que é bom, aprender e tudo isso Pra mim, é um valor democrático, é um valor de entendimento de si, é um valor de entendimento de sociedade. E você colabora muito com isso, meu irmão. Muito obrigado, viu? E, obrigado, eu agradeço. E vamos lá. Maria Júlia, você, minha querida Maria Júlia Ribeiro, que está aqui conosco, com vários livros atrás dela. Assim, tem muitos livros muito bacanas <risos> também. Tenho aqui três questões. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, aonde eu acho mais sobre Maria Júlia e seu trabalho. E a terceira questão... Um momento final. Um pedacinho da Maria Júlia para acompanhar a gente e uma indicação de livro, por favor.
4: Então, eu amei conversar com vocês, principalmente com o Paulo, porque eu sigo ele no TikTok, eu adoro. <risos> eu vi o podcast dele com a Leonilani, eu, eu adoro os dois, né? então para mim foi incrível. E. Ah, segunda... ah, vocês podem me achar no Instagram, curte leitura, né? Arroba curte.leitura, e eu estou falando sobre livros dou indicação de filmes, de série. eu falo bastante, ou um pouquinho de crepúsculo, mas bem pouquinho. E eu vou indicar, posso indicar dois livros? Claro, por favor. Já que a gente está falando sobre literatura jovem, eu queria muito indicar Peter Pan. Porque eu acho incrível Boa. ler esses livros é, jovens barra infantis quando você já é adulta. Porque você percebe coisas que quando você lê, durante a infância, você não percebe. Por exemplo, eu acabei de fazer 20 anos, eu estou iniciando essa fase adulta, de começar a faculdade, de trabalhar. E o Pan a gente sabe que ele não quer crescer, né? Então, hoje eu leio, eu entendo ele em partes, então é muito legal essa reflexão. E já que a gente está falando de escola também, é, nunca fui de ler livros que os professores passavam, porque não prendem minha atenção, simplesmente, né? mas um livro que eu nunca vou esquecer que eu li no ensino médio, é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. É um livro que você sai da caixinha, é um livro extremamente visceral, que você você chora o livro inteiro. né? Como pode hoje mesmo, 33 milhões de pessoas passando fome, 120 milhões de pessoas em segurança alimentar, é, é, é absurdo, então eu deixo essas duas indicações. E com o Peter Pan, eu vou dar um bolo de uma música da, da Taylor Swift, do álbum Folklore, que ganhou o Grammy, é o Cardigan. E essa, essa música conversa com o Peter Pan, o livro, então é, é fenomenal. Então é isso, eu dei umas três dicas aí, três indicações para vocês. Muito <risos> obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Perfeito, Vai. Maria Júlia, muito obrigado pelas indicações. Olha aqui, preciso dizer que Taylor Swift precisa ser discutido, hein? a gente precisa conversar sobre música pop na educação, Exato. a gente precisa fazer isso. <risos>
3: Ai, meu Deus, se eu quero fazer esse amanhã... A gente, eu a gente precisa do, do, do
0: música pop na educação, e eu tive mais uma ideia para o programa aqui, que Sim. em algum momento a gente tem que conversar, como abordar, porque o professor não está isolado no mundo, né? Tem que ter. Maria, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo seu Obrigada. trabalho, obrigado por essa preocupação né? em trazer, em defender... É, esse tema, que não é que precisa de defesa, mas precisa de vozes né, que falam, porque é muito bom mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, minha querida. Obrigado mesmo. isso porque
4: sim. é inadmissível, né? Sim, então, sim.
0: Já, já. Tá eu, eu tenho uma, uma ótima desculpa que assim... Ah, por que vocês têm que discutir essas coisas? É porque estamos em 2023, né? Não, não precisa de outra razão. É por é. isso. Estamos em 2023. É por isso que precisa ser falado. Muito obrigado, viu? Hora. <risos> e agora quero conversar com você. Você... Você, Dona Carolina, Dona Carol, Dona Carol que tá assim sempre junto aqui. Carol, você já conhece as três questões porque você ouve todas dos últimos anos, inclusive. Então tem três perguntas para você. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, como eu te acho, como eu sei mais sobre o trabalho de Carol? E a terceira, sua indicação.
3: Olha, gente, eu, vou, eu sou suspeita para falar, né? Porque, assim, uma das coisas que eu mais tenho orgulho atualmente, na minha profissão, em tudo, do lugar onde eu cheguei, é passar minhas tardes de quinta-feira com vocês dois, gravando esse podcast, porque, de verdade, é fascinante. Vocês dois são pessoas fascinantes. Vocês me ensinam a cada programa. Eu nunca achei que eu ia estar no meio da educação, assim... Eu vim do meio da educação, minha mãe é professora, e isso nunca fugiu de mim, não teve como. Então, estar aqui com vocês é muito gratificante. Esse programa é lindo, ele ele é incrível. onde eu posso divulgar, olha, olha o podcast que eu ajudo a produzir. Ah! Eu faço questão, eu sou a maior incentivadora e fã de vocês. Então, assim, eu amo, eu amo todos todos os programas, esse, então, que eu participei, quero poder participar de outros. Mas, então, enfim, amei falar de um tema tão gostoso, ainda com pessoas que eu gosto e admiro tanto, que são vocês dois. E mais o Paulo, mais uma ajuda. É, agora, sobre delícia. onde vocês me acham. Ai, a ficou R- R- até emocionada, gente.
1: Fico, gente, que é... é uma delícia, né? A eu menina eu jovem dessa falar que tá ouvindo o professor e que gosta
3: de ouvir, é uma delícia. Não, mas é, vocês são vocês são fantásticos, sério. E uh, onde vocês me acham, vocês me acham no Instagram, como Carolima Porta. Sim, gente, meu sobrenome é Porta. Ainda vou ficar muito famosa criando uma fábrica de portas aí, Justo. Então, quem sabe, no Brasil, eu, eu acho. É, pode me seguir lá. Eu ainda não tenho nenhum, eu ainda não faço conteúdo, mas quem sabe vem aí. Então acho que é melhor vocês me seguirem agora antes de eu ficar famosa, que aí a gente fica amigo e tal, enfim, uma coisa antes da fama. É, sobre indicação, eu vou indicar Crepúsculo. Brincadeira. <risos> <de risos> <risos> <risos> é, então eu podia passar horas aqui indicando porque é, eu tenho muita indicação eu sou uma, 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 minha cabeça assim, ela retém cada assunto e cada história que é uma coisa louca mas tem um livro que assim é, ele é bem antiguinho é, eu sempre estou relendo ele porque ele tem um tipo de plot na história que eu gosto muito que é essa coisa de voltar no tempo esse livro chama Antes Que Eu Vá é da Lauren Oliver. É uma história, é uma menina que está se formando aí no ensino médio. E ela meio que tem que viver o mesmo dia várias vezes para entender algumas coisas da vida dela. E tem muitos questionamentos. E eu li bem nesse período da, que a Maria Júlia comentou de tá começando a vida adulta, escola, não quero crescer, enfim. E aí tem muita tem muito aquilo de eu sou uma boa pessoa, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. eu, eu é, Esse livro sempre me traz muita reflexão. E o mais curioso é que, assim, eu já li ele em várias fases da minha vida. E cada vez que eu li, eu notei uma coisa diferente. Eu eu, eu até vou deixar essa dica aqui pro pessoal, que, assim, eu gosto de fazer muito isso com filme e com livro. Eu gosto de ler ele depois de muito tempo, porque você vai pegar outras coisas, a história vai bater em você diferente, você vai analisar aquilo de outra forma. E é, é é muito louco, assim. Às vezes eu releio uns da adolescência e falo, gente, eu achava isso bom ou oh, meu Deus eu não prestei atenção nisso <risos> enfim é... mas é basicamente isso gente que delícia e agora fiquei no mudo, gente, essa parte
0: eu o editor corto, fiquei, fiquei sem falar. <risos> Perfeito, Carol, muito obrigado, muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por ajudar a realizar esse programa, por todo o trabalho que você é tem, muito obrigado por compartilhar a tua experiência, que tem uma, tem uma questão histórica ali, né? Na condição do historiador, de filósofo, lá eu olho falta uma condição histórica específica desse momento, onde a literatura começou a ficar interessante pra molecada, onde a gente tava lá... E eu já estava um pouquinho mais velho, né? E vocês estavam lá, então é muito legal ouvir essa essa descrição também. Obrigado, viu? (risos) E chegando no final agora, a minha vez. Vamos lá. Eu adorei o programa, porque discutir literatura é algo que eu gosto muito. Eu até penso em fazer alguma especialização, alguma coisa em literatura, em literatura talvez juvenil. Eu... Eu escrevo, né, faço quadrinhos, escrevo algumas coisas, tenho livros em gavetas aqui e editores me cobrando. Então são questões que a gente tem que ir atrás. Muito obrigado por ter a chance de conversar com vocês agora. Achei, achei muito legal isso. É, quem quiser me encontrar por aí, arroba era cobold, aí eu troquei. Agora é cobkeller no Instagram. É o um Instagram né, muito doido, assim. Lá vai ter foto do meu gato, vai ter podcast que eu tô participando, vai ter respondendo perguntinhas. Tem hora que tem estudante, tem hora que tem escola, tem hora que tem podcast, tem hora que tem quadrinhos. É, é muito doido, não é, não é muito bem focado. É meio, né? Meio aberto demais, assim. E, e a minha indicação, eu vou indicar eu vou indicar dois livros. Primeiro eu vou indicar um livro que eu gostei muito, que foi muito especial para mim. E é um livro que eu ouço pouca gente falando sobre. Que é um livro do Garth Nix, chamado A Sétima Torre. Foi publicado no Brasil há muito tempo, ele é uma coletânea de seis livros muito levinhos de ler, muito simplesinhos, mas que tem uma história muito bacana, é uma fantasia, uma high fantasy, assim, muito legal, A Sétima Torre, que tem dois personagens muito fortes, um menino e uma menina, e que pra mim foi muito legal. Eu li ele quando eu tava no fim do ensino fundamental e eu reli ele depois mais velho, tá na hora de eu ler de novo que tinha muitas coisas bacanas que eu gostei naquele livro. E o outro foi um livro que eu li recentemente. E foi essa, essa literatura de... Tava de férias, falei, quero ler uma parada legal. né assim Foi nas férias, acho que no meio do ano passado que eu li. Que é o Daisy Jones and the Six. Que é um livro muito bom. Quem quiser dar uma lida, muito bom. É, ele fala sobre um, um documentário ele é um documentário inscrito né, em texto conversando sobre uma banda que não existe que é a banda The Jones and the Six que eu saí daquele do, do livro e falei assim cara, eu vou ter que montar uma playlist para ouvir essa banda que não tem né e aí eu montei uma playlist só de música dos anos 70 ali para ouvir a banda que não existe, é um livro da Taylor Jenkins Raid, né é muito bacana mano é um livro muito bom só vai, só vai que é legal tem outros livros no mesmo universo né? mas esse especificamente é um que eu acho muito bom, e tá pra sair filme então se você for ver, você já vai né, entrar no meio do rolê uma dica eu aí
2: o é pessoal que tá ouvindo, é que o, o álbum da banda vai sair agora também né? por causa da série Olha que tá só. Barato. já
3: saiu uma música, já
2: já saiu? Uma já saiu?
0: vou ouvir, vou ouvir agora eu vou sair daqui e vou ouvir, porque é Ai, muito, muito bom, pra isso.
3: É, bom demais, é muito
0: né, cara? bom é um livro muito bom, o formato é muito inovador, é. a forma como ele é descrito de a Posso materialidade um
4: desse livro? Porque ah, é pode, literal. por favor. Eu acho que muita gente gostou do livro por ter lido em audiobook. Eu fui uma dessas pessoas. Pra mim funcionou bem melhor do que ler mesmo, sabe? então Eu vou é ter que ler também, então.
0: Eu vou ter que ler também, que o meu foi no Kindle. Eu vou ter que ler também no audiobook. Muito obrigado pela indicação. Vamos fazer mais um
3: programa de review na hora que sair a série, gente? Eu <risos> Não, acho que deveríamos. Esse, tem que ler. Falta você ler, pelo amor de Deus.
0: É bom, véio, é bom e acho que é isso né gente muito obrigado estouramos um pouquinho o tempo acontece às vezes quando o papo tá né tá, o papo tá muito bom a gente tinha bastante gente Tínhamos coisas para falar então acontece muito obrigado pela presença de todos vocês aqui ouvintes meus queridos ouvintes muito obrigado porque é feito para vocês espero que esse bate-papo e muitos outros que nós vamos ter ainda sirvam para te equipar para conversar com os estudantes para te equipar para trazer inovação para suas aulas né para equipar você inclusive para cuidar de você mesmo que às vezes a gente é professor a gente só é professor e não né nós somos pessoas a gente tem livros para ler coisas para fazer pessoas para ver né? brigas para brigar amores para amar então é importante também a gente lembrar dessa dessa dimensão nossa no mais muito obrigado a todos os participantes dessa mesa muito obrigado a você que está do outro lado do fone ouvindo a gente muito obrigado à equipe que está aqui junto muito obrigado todo do Brasil que proporciona esses momentos maravilhosos não é Eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.